0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. Der online tagesanbruch was heute wichtig ist. Freitag, 16. Oktober 2020. Die EU schützt das Heiligste, was sie hat, den Binnenmarkt. Heute von Sven Böll, gelesen von Stefan Ziegert. Was war... Es ist in den Wirren der Corona-Krise ein wenig untergegangen. Aber eigentlich sind die 27 Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union gestern in Brüssel zusammengekommen, um endlich einen ganz großen Haken der Erleichterung an den Brexit zu machen. Angela Merkel, ihre Kollegen und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hätten gern eine Vereinbarung über die künftigen Beziehungen zwischen dem europäischen Festland und der britischen Insel abgesegnet. Das war die Idee. Doch nun geht der Brexit-Streit einfach weiter. Am Donnerstagabend erklärten die Staats- und Regierungschefs der EU, es sei nun an Großbritannien die nötigen Schritte zu tun, um ein Abkommen möglich zu machen. Die britische Regierung reagierte enttäuscht und kündigte eine Erklärung für Freitag an. Dass es auch zehn Wochen vor Ablauf der letzten Frist noch immer keine Einigung gibt und ein Abbruch der Verhandlungen durchaus möglich erscheint, ist allerdings für die EU kein Zeichen der Schwäche, sondern eines der Stärke. Der Status Quo ist vor allem die Folge einer kolossalen Fehleinschätzung seitens der britischen Regierung. Diese war nach dem Brexit-Votum im Juni 2016 optimistisch, dass sie die EU munter vor sich hertreiben würden. Allerdings mussten die Briten lernen, dass sie sich weder Kirschen noch Rosinen herauspicken können. Denn die Europäer merkten rasch, dass der Brexit das heiligste gefährdet, was sie haben, den Binnenmarkt. Wenn es dem Binnenmarkt an den Kragen geht, entwickelt die EU eine ungeheure Tatkraft, Unheil abzuwehren. Denn der gemeinsame Markt gestattet wirtschaftlich starken Ländern Exporte und ermöglicht den ökonomisch schwächeren Ländern den Zugang zu Hilfen. Schließlich gibt es auf der Welt keine vergleichbare finanzielle Solidarleistung zwischen Staaten wie innerhalb der EU. Ob der Binnenmarkt allein die EU auf Dauer zusammenhält, ist angesichts der tektonischen globalen Verschiebungen allerdings fraglich. Widerstandsfähiger wäre die Staatengemeinschaft, wenn auch andere Politikbereiche zumindest annähernd auf ein vergleichbares Integrationsniveau gehoben würden. Gelungen ist das bisher noch nicht. Ein Grund dafür dürfte auch darin liegen, dass zu oft utopische Ziele wie eine umfassende politische Union verfolgt werden. Das zeigt sich am Beispiel der Außenpolitik. Warum die Forderung nach mehr Gemeinsamkeit dann eben doch meistens nur ein Nippenbekenntnis ist, liegt vor allem daran, dass die Länder eben sehr unterschiedliche Interessen verfolgen. Für Portugal ist die Russlandpolitik weniger bedeutend als für Estland. Den Esten wiederum ist es nicht so wichtig wie den Portugiesen, ob viele Flüchtlinge den europäischen Kontinent über die Straße von Gibraltar erreichen. Wie schwer eine gemeinsame Linie bereits innerhalb eines Nationalstaates ist, zeigt der Umgang mit der Corona-Pandemie in Deutschland. Noch immer beharrt jedes Bundesland darauf, möglichst lange Selbstentscheidungen treffen zu können. Gemeinsame Lösungen zwischen 27 Nationalstaaten sind noch schwieriger als zwischen dem Bund und 16 Bundesländern. Trotzdem bräuchte die EU dringend eine neue Erzählung, die in die Zukunft weist. Etwa, dass sie umfassenden Schutz bietet. Dazu gehört mittelfristig die konsequente Sicherung der Außengrenzen, genauso wie eine viel engere Zusammenarbeit in der Verteidigungspolitik. Und kurzfristig ist ein gemeinsames Vorgehen bei einem möglichen Impfstoff gegen Corona geboten. Es wäre ein Erfolg, wenn sich die Europäer bei der Beschaffung möglicher Corona-Impfstoffe nicht selbst Konkurrenz machten. Und noch besser wäre es, wenn Deutschland für den Fall, dass etwa das Mainzer Unternehmen BioNTech als erstes die Zulassung für einen Impfstoff bekommt, nicht von einem deutschen Produkt spreche, sondern von einem europäischen. Weitergedacht bedeutet das auch, dass damit erst ein Altenheim in der Provence versorgt wird, bevor eine Kita in Rheinland-Pfalz an der Reihe ist. Denn so wichtig konkrete politische Fortschritte sind, so bedeutend ist auch immer die Symbolik. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Der offizielle Termin der us wahlen ist am 3. November. In vielen Bundesstaaten läuft die Wahl aber längst. Bis gestern haben bereits mehr als 18 Millionen US-Amerikaner ihre Stimme abgegeben, per Briefwahl oder indem sie vorzeitig ein Wahllokal aufsuchten. Besonders groß ist die Begeisterung fürs Early Voting, derzeit in Hochburgen der Demokraten. In Erfurt tagt die Mitgliederversammlung des Deutschen Bauernverbandes. Auch Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner wird eine Rede halten. Und die Europäische Weltraumorganisation ESA informiert über Details eines spannend klingenden Projekts. Am 10. November soll der Satellit Copernicus Sentinel-6 Michael Freilich in den Weltraum starten. Gemeinsam mit einem zweiten Satelliten, der später ins All geschossen wird, soll er die Veränderungen der Meeresspiegel genau vermessen. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 16. Oktober 2020, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Morgen gibt es den Tagesanbruch am Wochenende mit dem Rückblick auf die wichtigsten Themen der Woche. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.